0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Se você ouviu o nosso último episódio, sabe que eu falei sobre a Larissa Manuela e sobre como os pais devem gerir o patrimônio dos filhos. Caso não tenha ouvido, é só procurar na lista da sua plataforma de áudio preferida assim que acabar esse aqui. Nesta semana, eu vou passar um pouco por esse assunto, mas puxando por um outro ângulo, o da violência patrimonial, que é aquela em que o agressor tenta controlar a vítima por meio de dinheiro, bens ou documentos. A violência patrimonial, de fato, pode ocorrer entre pais e filhos, mas essa não é a única possibilidade. Na verdade, pessoas de qualquer idade podem ser vítimas desse tipo de violência que ainda é tão pouco difundida no Brasil. A maior parte das vítimas, porém, são as mulheres. Por isso, aproveitando que estamos no Agosto Lilás, que é o mês de conscientização sobre a violência contra a mulher, neste episódio nós vamos falar sobre o que é a violência patrimonial, como identificar, e o que fazer para evitar ou para se livrar dessa situação. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do g A violência patrimonial faz parte dos cinco tipos de violência englobadas pela Lei Maria da Penha, além da violência física, psicológica, moral e sexual. Também é previsto no Estatuto da Pessoa Idosa a proteção contra esse tipo de violência já que as pessoas na terceira idade podem ficar mais vulneráveis. Os principais sinais de alerta de que você ou alguém conhecido possa estar passando por essa situação podem passar despercebidos. Eu conversei com a advogada Thalita Andrade do escritório Escarpato, Casaça e Loeste e ela explicou com mais detalhes o que é essa violência.
0: A violência patrimonial é aquela em que o agressor gera um prejuízo financeiro ou a perda de bens que tem valor sentimental para a vítima, né? Então, é uma tentativa de controlar a vida de alguém da, utilizando o dinheiro, bens também, ou documento, né? Essa violência patrimonial ela é uma das cinco formas de agressão que estão previstas na Lei Maria da Penha, inclusive, né? De acordo com essa lei, a violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as necessidades. Então, é, um, é uma da, do, das agressões, é uma das violências que constam, inclusive, na Lei Maria da Penha.
1: E tem uma coisa importante de esclarecer aqui. A Thalita está falando sobre a Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço na legislação brasileira, mas é muito comum que haja uma confusão na hora de falar sobre esse assunto. Isso acontece porque muita gente acredita que a lei só se aplica aos casos em que há um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher, mas a violência doméstica abrange várias outras relações.
0: Há três situações previstas né, na Lei Maria da Penha sobre a violência patrimonial, que são na relação íntima de afeto que seria entre um casal, né, no âmbito doméstico sem que haja uma relação íntima de afeto, então no caso de primos, irmãos, é, sobrinho com tio ou até mesmo a madrasta, né, padrasto, outras pessoas que não têm essa relação íntima, ou no âmbito doméstico sem que as pessoas residam, na verdade, no mesmo local. Então é família, mãe, pai, filho, mas não residem no mesmo local. Que é o caso da Larissa Manoela, né? Ela se enquadra nessa, nesse ponto aí. É bom que se diga, que se esclareça que a violência doméstica ela não se resume só à relação afetiva. A gente tem muito isso, né? Ah, é, a Lei Mara da Penha é só quando a mulher é agredida. Não, ela, é, se tiver um laço consanguíneo, e até mesmo sem o laço consanguíneo, como é o caso de padrasto, padrinho, cunhado, também há prática de violência doméstica, né? Mesmo que não morem na mesma casa. Então, o lastro da violência doméstica é muito maior do que a gente está habitualmente acostumado, né? E é possível responsabilizar o agressor tanto na esfera criminal quanto na esfera civil eu acho que outro exemplo que é importante a gente falar é em relação ao idoso, que também sofre muito com esse tipo de violência. Né? Esse tipo de crime pode ocorrer quando o idoso, por exemplo, necessita de ajuda, confia em alguém que deveria lhe auxiliar, então pode ser alguém próximo, familiar, um funcionário de banco ou de outra instituição que ele esteja ali fazendo saque ou depósito, precisa de ajuda, e essa pessoa aproveita da facilidade de acesso para se, apro se apropriar ou desviar bens ou rendimentos do idoso.
1: A Thalita também entrou em um outro ponto importante de ser discutido. A violência patrimonial pode ser acompanhada ou não de outras formas de violência. Mas, mesmo que não seja, ela não pode deixar de ser considerada como uma agressão.
0: Uma não tem relação com a outra, tá? Então, é, não necessariamente começa na violência patrimonial e progride para uma violência física, uma violência sexual, uma não depende da outra. Então, pode ser que você sofra só essa, pode ser que você sofra assexual e a sexual caminhe para uma patrimonial, as duas aconteçam juntas, pode ser que uma caminhe com a outra ou não. Então, elas são independentes pode acontecer juntas, uma em seguida da outra ou não, né, então, assim, são vários os alertas, né, é, o simples mexer no celular sem autorização, sem a permissão, já é um tipo de violência, então, muitas vezes a gente não entende como, né, a gente acha que é natural, que é normal, porém, já é um tipo de violência, então, quando o marido tenta contro controlar sua vida profissional, por exemplo, é, insiste que a mulher tem que cuidar das, da casa e dos filhos, essa visão machista que a gente carrega, isso também é uma forma de violência. Então pode acontecer, pode ser que ela só sofra essa violência, não sofra outras. Não tem a, violança, a violência verbal em casa, ou a sexual, ou a, a física, porém ela sofre esse tipo de violência. Olha, você não pode trabalhar, você tem que ficar em casa cuidando dos filhos
1: que uma mulher tenha que pedir dinheiro para o marido até para comprar absorventes ou outros produtos de necessidade básica, que uma filha tenha que pedir dinheiro para comprar coisas de baixo valor, mesmo depois da maioridade, já estar trabalhando e gerando renda, que um filho não deixe a mãe ou o pai idoso receber sua aposentadoria integralmente, dizendo que eles não têm condição de administrar os recursos. Esses são apenas alguns exemplos que indicam a violência patrimonial. E eu pedi para que a Thalita trouxesse mais alguns desses sinais de alertas para a gente. Olha só.
0: Pode servir de alerta os casos em, é, em que há essa violação de mexer no celular, quando o marido tenta controlar sua vida profissional, insiste que você não siga na carreira, é, argumenta que você deve responsabilizar-se mais pelo, pelo, pelo cuidado dos filhos, ficar em casa... É, é um alerta. né? Outro alerta é quando o parceiro só cuida das finanças, isso acontece muito. Então, por exemplo, o casal tem uma conta conjunta e a mulher não, nunca está a par de quanto dinheiro tem na conta, quanto gasta-se no cartão. Então, é um pequeno controle que, quando em excesso, produz essa situação de vulnerabilidade que pode provocar não só a violência patrimonial, mas as de outros tipos, como a gente falou agora. né? Então, quando o companheiro toma o controle do dinheiro da mulher. Deixa de pagar a pensão alimentícia, por exemplo, que acontece muito. Destrói um documento. Começa a acessar o smartphone ali sem permissão. Joga o celular na parede numa briga, que acontece muito também. É, priva a mulher de bens, de recursos, como esse, por exemplo, ai ah, preciso de um dinheiro para tomar um sorvete. Então quem cuida é o marido. Ele que disponibiliza o dinheiro para ela. Só que muitas vezes o dinheiro é dela. Ela trabalhou. E aí o que acontece? Ela segura o dinheiro e dá na mão do marido, ele que administra, é uma forma de violência. Então, numa separação, por exemplo, o marido ameaça, olha, se você não ficar comigo, eu vou tirar os seus bens, se você não ficar comigo, eu vou reter isso daqui, ó. o carro vai ficar comigo, porque eu paguei a maior parte. Ela acha que ela não tem direito naquela metade, que ela não tem direito naquela ajuda que ela deu, ela acha que ela só ajudou, mas o bem é dele, é uma forma de violência. Então, essas atitudes vão, aos poucos, dando controle ao indivíduo sobre a vida da mulher. E essas ameaças todas podem ser enquadradas como uma violência patrimonial. Mulheres de baixa renda, mães, chefes de família, sofrem muito com esse tipo de violência, porque muitas vezes elas são cerceadas né, da possibilidade de trabalhar, ficam em casa para cuidados a fazer dos filhos, e aquele pouquinho daquele dinheiro, aquele auxílio emergencial, aquele auxílio do governo que ela ganha, é administrada pelo marido. Ele acha que ele tem a gerência, do valor né, do, do, do dinheiro da casa, que é uma visão machista também. Então, a mulher trabalha, ela ganha o dinheiro, mas que administra é um homem, porque ele acha que ela não tem a possibilidade, a, a inteligência ou, ou a astúcia para administrar o, o dinheiro da casa. Né? Então, esse tipo de violência ele é motivado, em parte, pela forma como a nossa sociedade é estruturada por alguns valores que a gente carrega. Então, como a nossa cultura continua a propagar conceitos e papéis sociais, como de que o homem deve ocupar o papel de provedor, deve ser o que manda, o que banca, quando isso não ocorre, nascem tensionamentos que podem combinar em situações de violência patrimonial. Então, um exemplo clássico é isso do, do homem passar a utilizar o cartão da mulher, passar a utilizar o veículo, o celular, ter acesso a, a senhas e tudo mais, né? Então, é, mulheres também que têm dinheiro, ah, mas são só as mulheres é, com baixa renda? Não, porque as mulheres que têm grana, que têm autonomia também, estão sujeitas à violência, por ser fruto de um incômodo do cara ser, não, não ser o provedor. Ah, eu não estou provendo. Então, assim, uma ideia é ultrapassada, né? Então, a tensão relacionada a esses papéis faz com que ele assuma esse papel da violência e do controle, para poder colocar num lugar de prestígio, olha, quem ela ganha, mas quem administra sou eu.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto com mais informações sobre a violência patrimonial. Bom, a gente já falou sobre o que é a violência patrimonial, quem são as principais vítimas e como identificar. Agora, o que falta é falar também sobre o que fazer quando você ou alguém conhecido passa por essa situação, né? Muitas vítimas, principalmente as mulheres, têm medo de denunciar o agressor e acabar ficando sem condições. No entanto, é necessário entender que a violência patrimonial também é caso de polícia.
0: Bom, a mulher que esteja passando por, por essa situação, ela deve imediatamente procurar a delegacia da mulher, que é especializada nesse tipo de crime, em qualquer tipo de violência, não só patrimonial, qualquer uma. Né, e registrar um boletim de ocorrência. Nesse momento, vai ser instaurado o um inquérito policial, e aí a denúncia vai ser apurada. As investigações vão continuar, vão ser iniciadas. Né? Então, de imediato, ela já pode pedir essas medidas judiciais que podem ser tomadas no sentido de resguardar a sua integridade. Então, ela pode pedir uma medida protetiva, de distanciamento, pode pedir também um, um, um valor que, que seja necessário para a sua subsistência, se no caso ela não conseguir se manter sozinha. É, e ela vai, pode ser assistida também pelo NUDEM, que muitas mulheres não conhecem. É um núcleo de promoção e defesa dos direitos da mulher. Esse núcleo fica no centro da cidade, na Rua Libero Badaró, número 119, e esse órgão coordena o um atendimento a mulheres no Juizado Especial de Violência Doméstica, que é um juizado especial especializado nesse tipo de crime. Então, a Delegacia da Mulher ela é extremamente preparada para atender tanto mulher quanto criança, no caso da mulher ir com filhos, tem brinquedo, é um lugar leve, não é uma delegacia com cara de delegacia, então, a mulher vai se sentir acolhida, vai ter atendimento psicológico, vai ter atendimento para a criança que está lá junto com ela. Então, ela vai se sentir acolhida naquele lugar. Então, é, é um momento que, que ela precisa né, de acolhimento e precisa buscar ajuda. Então, esse núcleo vai, vai auxiliar, a delegacia vai auxiliar, e aquele momento, a partir do momento que ela faz a denúncia, dali por diante, a justiça vai, vai cuidar de andar com essa ação. Então, vai investigar, vai pedir, é, no caso de, de autorização que forma, de formação pública condicionada à representação, vai pedir a representação para ela e vai sempre estar em contato com ela para dar prosseguimento a essa ação. Os cinco tipos de violência lá que a Lei Maria da Penha prevê, um deles é a violência patrimonial, então ela está dentro da Lei Maria da Penha, ela está prevista e é, um, é uma das, das violências que admite a medida protetiva. Não é só a violência física.
1: O NUDEM, que a Thalita falou, é o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, que fica aqui em São Paulo. No entanto, tem unidades de núcleos do mesmo tipo, espalhadas por todo o Brasil, em todos os estados, prontas para prestar o atendimento necessário. Já para as crianças e adolescentes que possam ser vítimas de violência patrimonial, o caminho para denunciar é outro.
0: Então, no caso da criança, do adolescente, que for uma situação que necessita de, de, de alguém é, assessorar, né, representar, no caso de menor de idade, da, é possível dar entrada numa medida protetiva de urgência para suspender toda e qualquer procuração dada aos pais, né, no caso que foi o exemplo da Larissa, aí e restituição imediata dos bens. Ela decidiu, optou lá por deixar, por não brigar, porém ela teria esse direito de ter essa medida e pedir a restituição de todos os bens. E é possível ainda que o juízo determine de maneira liminar uma calção né, mediante depósito judicial, que é o que? Segurar o dinheiro ali por um determinado momento, visando cobrir também os danos materiais ocasionados por essa violência. Então, perdeu patrimônio, vendeu patrimônio sem autorização, gastou dinheiro com, com coisa que não deveria, é possível dessa forma.
1: Por fim, para os idosos que são vítimas desse tipo de violência, a situação pode ser um pouquinho mais complicada. Isso porque, diferente dos menores de idade, no caso dos idosos, não é possível que alguém entre com uma ação no lugar deles. Então, o caminho é orientar.
0: No caso do idoso que já consegue se representar sozinho, é possível que ele procure um PROCON, né, a justiça mesmo, entre com as medidas cabíveis, se for um filho ou um tio ou alguém que autorizou sem a, o consentimento dele, para que ele peça a restituição também desses valores. O ideal é orientar, em relação às finanças, olha, você tem que ter controle, você sabe quanto você gasta, quanto você ganha, o ideal é, é orientar, mas, na verdade, o idoso tem que, tem que estar a par do que está acontecendo, então ele tem que entender que ele está sendo vítima, ele está sendo enganado, porque ninguém pode, por ele, propor essa ação. Né? Então, pela criança, pelo adolescente, sim. Então, o um procurador, alguém que tenha aquela procura, é, a guarda da criança, pode propor por ela. Agora, o idoso não tem como passar um alguém, olha, eu acho que minha avó está sendo vítima, então eu vou lá e vou propor a ação em nome dela. Então, o, que, o ideal é conscientizar, é falar para ele, olha, você tem controle das suas finanças, como que você vai ao banco? Quem que te autoriza? Você saca o seu próprio dinheiro? Você deposita? Você paga as suas contas? Como que é o seu filho que paga por QR Code, por celular? Como que, como que é feito isso? Você já somou para ver quanto você gasta? Quanto que você ganha? Quanto te sobra? E conscientizar nesse sentido, para ter um controle de gastos, né? Do que entra e sai.
1: Também é possível, principalmente para as mulheres, tentar se blindar da violência patrimonial de uma forma que ninguém nunca tenha sequer a possibilidade de se apropriar de qualquer bem, dinheiro ou documento. Para a Thalita, a principal forma de tentar garantir essa blindagem é nunca abrindo mão de ter controle sobre a sua vida financeira desde quando começamos a ganhar os primeiros trocados. Associar esse controle a uma boa educação financeira ajuda ainda mais.
0: A, a principal dica é mantenha o controle da sua renda. Saiba quanto você ganha, quanto você gasta, todos os seus gastos. Tenha controle financeiro. É, o, é a principal, né? Muitas vezes os casais não fazem planejamento financeiro. A maioria não faz. E é comum que a administração dos recursos seja atribuída ao homem. E aí o que acontece? No momento da separação, a mulher descobre que sobrou só dívida a mulher descobre que está com o nome sujo, a mulher descobre que não tem o que, o que dividir, só tem dívida. Né? Então, o interesse pelas contas do casal ajuda a impedir a violência patrimonial. A melhor forma de evitar essa violência é ter uma visão realista das responsabilidades financeiras de cada membro da família, no caso não só de casal, mas de pai e mãe, como foi o caso da Larissa ali, ela não sabia quanto ela ganhava. Ela nunca tinha visto esse contrato. Será que nunca ela teve acesso? Por quê? Porque faltou interesse dela, porque ele foi podado. Mas, assim, o, o ideal é busque cada contrato. Deixa eu ver o contrato. Quanto eu ganho? Quanto, qual é a minha parte? Quanto eu gasto? Quanto eu tenho de lucro? Né? Participe de forma ativa do planejamento familiar. Não autorize outra pessoa ou qualquer instituição a receber a sua aposentadoria. Ah, meu filho vai receber por mim, minha mãe, meu irmão. Não faça isso, receba você. Se você precisar de ajuda para ir até o banco, ou para se deslocar lá, para fazer o um saque, peça ajuda no deslocamento, ou ne, nesse trajeto, mas não com o dinheiro em mãos. né? Então, Ou pensão, ou qualquer outra fonte de renda. Seja você o controlador da sua renda. E aí você vai conseguir se blindar desse tipo de violência.
1: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.